0: ¿Qué tal, gente? Estamos en un miércoles por la noche, haciendo cosas de miércoles por la noche. Como siempre, eh, boludeando. Boludeando, cagándonos de la risa. Y ahora mismo Julián sufre por el hecho de que ahora podemos ver los DVDs de Supernatural que compré en la computadora. Y él sabe perfectamente que no solo va a haber los extras, porque los extras son muy interesantes. Sino que también vamos a ver si se puede repetir los episodios viejos comentados. Porque a mí me da ganas de ver eh, The End comentada. Comentada por Jeremy. O sea, me parece bastante interesante. Es, es eh, un, eh, un enorme alivio por fin tener eso.
1: Mi sufrimiento aumenta exponencialmente.
0: Pero bueno... Eh, vamos a meternos rápido porque este capítulo tiene, tiene mucho que contar tiene mucho vamos a empezar <ríe> es que sí es, es un enorme alivio que ahora se puede hacer eso
1: sobre todo alivio.
0: <ríe> empezamos diciendo que estamos en el búnker de los letrados porque el búnker de los letrados se están preguntando ustedes personas bastante curiosas no sé ya qué decir porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que lo no menos entiende en cuanto a la temática sobrenatural de la hermosa serie Supernatural de la Caótica con todas las letras en mayúscula y en neón. CW. Porque es que Supernatural tiene esa magia. Tiene algo tan bello. Tiene algo tan bello y tan precioso que no se le puede quitar.
1: Buenas, Finte. Exacto. <risa>
0: ¿Cierto? Esa CW que vos pues, detestas con todo tu ser y que a mí me encanta con todo mi ser y no sé qué carajo acabo de apretar.
1: Que yo tanto detesto. CW.
0: Pero bueno, eh, yo me encantaría decir esto de que ayer vi Super el capítulo para hacer la tarea, una anécdota rápida, y había terminado de ver Diario de Vampiros ya. Sí, terminé de ver ya Diario de Vampiros. Yo terminé la serie entera. Y pensar que ahora empezamos cuando íbamos por el 4 de, de esta misma temporada. <ríe> sí, ya la terminé. <ríe> eh, después del final amargo que me quedó de Diario de Vampiros, porque lo odié, no por lo que pasó, sino por un, par un personaje particular, eh, me vi el capítulo de Supernatural y era de esto es algo que las demás series no tienen, porque vampiros Tiene una tiene muchas similitudes con Supernatural Y Supernatural tiene esa belleza Que no tiene las demás series Esto de tener unos personajes Que no son superiores O que no son cosas tan grandes A ver, si sí son grandes Pero no son cosas como de No son vampiros que los matas Y pueden revivir en cualquier momento Y que pasan por un montón de cosas Son dos tipos que eh, hasta ellos mismos saben cuando están sobrepasados, en este capítulo están totalmente sobrepasados y, y lo vemos, y lo sabemos, porque ellos mismos están con una cara de incomodidad y de envío tremendo Sam parece que se está cagando los pantalones los 42 minutos por todo lo que pasa <risa> A tal punto, de, ¿lo están viendo en la portada original, cuando ellos se, en la portada horizontal Cuando ellos están tratando de escapar ahí en silencio Es como... <risa> es, es genial
1: ¡Ja, ja, ja! ven porque me da miedo? ¡Selfa, Warenes!
0: Claro, es como que ellos saben lo que son. No es como Diario de Vampiros que, que es un drama y te esfuerza el drama y tiene cosas de drama para hacer drama. ¿Y me han... Supernatural sabe que puede hacer comedia, sabe que puede hacer terror y sabe lo, todo lo que puede contar con sus personajes y todo lo que quieren expresar. Porque mientras que Diario de Vampiros... Puede tener a un personaje que hace lo que hace Din en este episodio. Que es tremendo. Ese momento de insultar a los dioses. Ahí puede estar eso. Es más, no está. Porque ellos mismos son conscientes. Porque ellos también son conscientes de lo que es superior a ellos y tienen miedo. No, o sea, no son como Din de esa prepotencia que es tan magnífica. Esa prepotencia y del de valor de la humanidad. Porque es como que en Día de los Vampiros... Tiene algo que a mí no me gusta que es eso No está ese, esa lección enorme del valor de la humanidad, que está acá, y lo amo. Ese valor de, de la humanidad y todo lo grande que son, que son mejores que todo, los, todo lo demás que hay. Y todo eso, eso no está, porque básicamente los humanos son estúpidos en esa serie. Eh, claro, es, pero, claro, sí, pero es que hay de todo, pero los humanos parecen estúpidos.
1: Porque son vampiros.
0: Los humanos parecen estúpidos a veces... Y es como que me, me encanta este espíritu que tiene Supernatural. Es increíble el, lo que te quiere transmitir con sus personajes. Y todo lo que cuentan con los personajes. Con las miradas. Es, es esa magia y esa chispa que tiene Supernatural que nadie se lo va a sacar. Porque es increíble. Y por eso llegó a tanto e hizo tanto. Es como que hay vampiros que pasan cosas y te das cuenta cuando se pone mala. De ocho temporadas, tres son buenas. <risa> claro, sí, pero... <risa>
1: y la serie se trata de vampiros. No le pifas, peras al olmo, amiga mía, jajaja. Ja, ja.
0: no, no es eso, pero ellos también fueron humanos y pasaron un montón de cosas, pero tienen unas, tienen unas lecciones que a mí no me gustan. Es más tóxica que Supernatural. El triple de Tóxica que en Supernatural. Y es como cosas de Supernatural llevadas al extremo. Y todo eso... No voy a comparar tanto porque... Porque si no estoy mucho tiempo. Pero es... Eh, es diferente y ahí me di cuenta de que... Supernatural tiene una magia irrepetible y magnífica que... Que no se puede replicar.
1: Una
0: cosa que no se puede replicar y que es un tesoro enorme que es... Aquel eh, se Y que es la historia que quieren contar y cómo Acres y Padalecki retratan la historia que están contando con estos dos personajes que nosotros podemos decir que son unos idiotas, son pero son nuestros idiotas. Pero son nuestros idiotas y nos encantan las cosas que hacen. Y nos encanta lo, lo divertidos que pueden llegar a ser las situaciones que hacen. Por ejemplo, nos reíamos con el 15 son súper boludeados. Acá nos reímos porque están totalmente sobrepasados y están cagados de las patas los dos. Es increíble, Hay ¿sabes <risa> que son geniales?
1: Son tus idiotas, yo toquero y me río, Jajaja. Ja,
0: ja. Son magníficos. Pero bueno, vamos a empezar con este capítulo, que este es el capítulo número 19 de la temporada 5, el cual es titulado El martillo de los dioses, en inglés The Hammer of the Gods, tal igual en ambos idiomas. Empezamos diciendo que este capítulo tiene historia de David Reed. David Reed solamente está este capítulo. No es en sí, solamente está la, hace la historia. Y lo que hizo antes fue The Wrong Door. La conozco. Es historia de David Reed, pero tiene guión de Andrew David y Daniel Laughlin. Que esos ya los conocemos hace rato y Andrew David lo vamos a seguir conociendo mucho más tiempo. Que el último que hicieron fue Dark Sea of the Moon. Este capítulo que amamos, amamos con todas las letras amamos y que también eh, fue dirigido por Rick Bota que no sé si va a estar más tiempo en su programa, me parece que solamente está este capítulo y que lo último que hizo fue eh, el diario de vampiros en la primera temporada del capítulo 162 velas un capítulo que a mí me gusta mucho porque es eh, el capítulo de cumpleaños de stefan no sé si sabían stefan es lo mejor que ha pasado en el mundo es muy Sami y es muy bello. <risa> es el él escribe, él dirige el capítulo de cumpleaños de Stefan y de hecho tiene unos que otros factorcito de Diario de vampiros la dirección esta, porque Diario de vampiros es muy a mano y muy movi no movida, pero es muy muy mini paneos, porque es como es que se mueve constantemente, no está fija, superando a veces sí está fija. Y todo eso, pero es como era genial de ese capítulo de vampiros es genial. Ah, solamente está en este. Y también solamente trabajo en ese capítulo interior de vampiros. Es como que hace solo esas cosas. 162 velas, habíamos hablado de él cuando pasó. Creo que es el 8 de, de, de eh, la primera temporada. Capítulo que a mí me gusta. Capítulo que detesto en el final cuando el la, spoiler, el, la persona que más odio en el mundo, que es Damon Salvatore, mata a eh, la mejor amiga de su hermano. En el cumpleaños de su hermano. <risa> y su hermano se queda súper triste. Porque. Maldito hijo de perra. Mataste a la mejor amiga de tu hermano. <risa> y a bronca. Mucha bronca. Y él nunca enfrenta las consecuencias de sus actos. Y lo odio demasiado. Es lo peor que ha pasado en el mundo de ese tipo. Pero bueno. Llevo tres días detestando con todo mis seres de hombre. Pero bueno. Eso no importa. <risa> Vamos a eh, la trama. Julián es testigo de cuánto he puteado a ese personaje. Porque lo odio.
1: Soy testigo.
0: Lo odio demasiado. Vamos ahora con la trama. Porque ahora mismo no importa, piloto. Vamos a Supernatural. A esta belleza de serie. Y esta es la trama tan bella.
1: El capítulo fue muy interesante, por fin podemos ver a otros dioses y personalmente siendo gran fan de su mitología, estoy seguro que será una interesante Eta, perdón, me dicen por la cucaracha que la religión cristiana es la más poderosa en la serie y el resto son moscas, ¿Qué esperabas, yo, ¿Qué esperabas. La cosa es simple, y no me da la cabeza a estas alturas, los hermanos son guiados a un hotel cuatro estrellas en un diluvio el cual usa a los invitados como cena, pero no estamos acá por eso, los encargados del hotel son dioses de otras religiones, y quiere usar a Sam y Dean como rehenes para negociar, obviamente ninguno de los dos se los toma en serio pues son prácticamente inmortales, razón por la cual no están muertos ya, si tan solo lo recordarán cuando es vital, pero bueno nadie se murió por Olf así, y están tan confiados que Dean hasta los insulta. Llega Gabriela a ayudarlos, pero Lucy igualmente llega no mucho después, asesina a todos los dioses, pero Gabi les compra tiempo a los hermanos sacrificándose, mientras ellos huyen. Y terminamos con una posible solución al apocalipsis dicha por Gabi, en Bellezas Asiáticas, porque es SPN. Eh, Lo había dicho Julián antes, no es
0: Bellezas Asiáticas, es eh, casa erótica. Casa erótica, pero me encanta como lo dice Dinel, Casa erótica, Casa erótica 13, que hasta le mandé audio, pero el WhatsApp no parece nada, es como la concha de la. Quiero, quiero ir más atrás y no hay más atrás, y como maldición <risa> para, para poner ese audio Casa 13 on demand, me encanta, es genial. No, la primero es que aparece cacerótica, ya lo sabemos, no es la última vez que va a aparecer cacerótica, ya lo sabemos. Es súper natural, amo como ellos mismos crean sus propias marcas. El Caserótica, el Hey Hazers, All Side Day, el Biggersons, el Gassen Zip. Eh, me encanta. Como se puede formar todo. Es tipo como el Big Belly Burger y el Jitters en DC. Así, me encanta. Vamos a meternos ya eh, directamente con los momentos icónicos y curiosidades. A ver, momento icónico ya directamente. El discurso de Dean a los dioses. Lo tengo ahí puesto el diálogo. Es que es magnífico. El discurso que le lanza Dean. Ahí no tenemos más opciones. A los dioses insultándolos ahí cada al final de cada oración. Es increíble. Es magnífico. Es todo lo bueno que tiene el personaje. Pero bueno... Empezamos con esto de que dimensiona Adam en el principio del capítulo Cuando dice esto es eh, nuestra noche libre Ya nos podemos encargar de Miguel, Adam y todo eso Es una noche libre Luego empiezan las muertes de una noche libre, era mucho pedir <risa> Pobre lo digo que apareció Adam fue, visto, eh, fue en Punto Sin Retorno Que es el capítulo de la semana pasada Que ya vimos que es el capitulazo. Después, Dina hace referencia a los intentos de Gabriel de conseguir que, que ocupen los papeles de Miguel y Lucifer. Que esto pasó en Changing Channels. Este, eso de ocupar el papel que el destino tiene para ellos. Toda la lección de Changing Channels. Que nunca importa porque Gabriel está, hace las lecciones y a ellos no les importa. Siempre hacen lo mismo. Sigo, sigo pensando el momento de punto misterioso que Sam no aprendió nada, parece. Okay, Porque si Sam hubiera aprendido algo ahí Las cosas serían diferentes Después ¿eh? se revela que Dos de los cuatro niños del jirete Los tienen los Winchester Esto lo sabemos desde Bueno, cierto A ver, a veces aprenden
1: Cuando aprenden
0: Aprenden Dean aprendió con el tiempo que la venganza es inútil Así que aprenden Sam aprendió lo mismo, o sea, con las acciones aprenden. Eh, sabemos dónde están los anillos porque, por ejemplo, cuando pasó lo de guerra, eh, ellos le cortaron el dedo, y tiene el anillo de guerra, eso pasó en Good Way All. y después en Mi Misagriento Valentín le obtuvieron el anillo de hambre. Después, claramente, los antagonistas de este episodio son los dioses paganos y Lucifer. Claramente era es. Como siempre... Eh, se le dice dioses paganos a los que no son el que uno cree todo el tiempo. Pero acá en Supernatural los dioses paganos es todo lo que no sea cristiano. Pero tampoco es tanto así. Tampoco es tanto así. O sea, están los griegos, están los nórdicos y todo eso. No son paganos. Pero le, siempre en vocabulario es como pagano el que, de lo que no se cree. Pero en Supernatural yo creo que es un mundo en el que se tiene que creer que todo existe. Porque ellos mismos saben que todo, todo existe <risa> Al menos que esa Godzilla es real Como dice Dean Así que en sí no sería pagano Después bueno, como siempre hay un problema En, el, en la escritura del, De la sinopsis oficial del episodio Esto lo dije la última vez Que en la sinopsis estaba mal escrito eh, Baldur Y estaba puesto Bladur Además de que hay una coma rara Entre Spade y Junior Recordemos que el nombre de. El nombre de, de. El actor que hace el truquero es Richard Spade Jr., que de hecho va a volver a The Winchester.
1: No son paganos.
0: Va a volver en The Winchesters a hacer al truquero. Y es como, ¡ay! Sí. Vuelve recién en enero. Y como, Ay. El 24 de enero. Me encanta que lo hicieron a propósito seguramente eso de que vuelven el 24 de enero. Todos sabemos que es el 24 de enero. Pero bueno, Ay, mi cuerpo. Ay, tiempo. Pues, pues sabes perfectamente de qué es eso. ¿Qué significa? Tiemblo. Tenemos que terminar ese diario. Exacto.
1: Malditos traumas de Dean.
0: Los traumas de Dean. Después continuamos con esto de que I.J. Buckley y Travis Western No están acreditados en este episodio No sé eso. Generalmente no se acreditan mucho a otros a Actores que aparecen en un solo capítulo Después este episodio marca La primera aparición de Matt Frewer Como pestilencia en una escena Asquerosa Pero asquerosa con ganas Que solamente va a aparecer el personaje El capítulo siguiente y ya está Porque lo van a matar el capítulo siguiente y ya está Después, eh, dos invitados están presentes en la reunión, man, incluido Samidín, lo que convierte a Loki en el decimotercero en aparecer cuando irrumpe en la fiesta. Esto corresponde a una historia de la mitología nórdica que se centra en una fiesta a la que no se invitó al embarcador y en la que Baldur fue asesinado. O sea, claro, acá tampoco invitaron a Loki y apareció directamente. Y Paldur también murió. Así que la historia se repite. La historia continúa en mitología. Después, el, el título del episodio hace referencia a. Eh, hace referencia a Thor, que se asocia principalmente con un martillo: el martillo de los dioses. El martillo va a aparecer hasta la temporada 8. Cuando vemos ese hermoso momento de la subasta de objetos mágicos y que está... Y que un viejito la quiere así de... ¿Quién? ¿Lo puedo tener por cinco octavas de una virgen? Y son de... ¿De dónde sacaste cinco octavas de una virgen? Y lo mata con el martillo. Genial ese momento. Me encantaba lo específico. Cinco octavas de una virgen. ¡Ja, Amo a esta serie Después Hasta la fecha de este episodio ha mostrado Las deidades Paganas eh, más famosas Así como todas sus muertes En un mismo capítulo Más adelante vamos a ver un montón eh, Fortuna eh, Veritas No me acuerdo cuál era la diosa de la castidad Aparecen un montón Más adelante Después Acá en la serie eh, menciona de nuevo la saga de casa erótica que anteriormente fue mencionada en el monstruo final de este libro cuando Dean le dice a Sam que mire algo de porno específicamente se sugiere casa erótica en pago por evento como para pasar tiempo en lugar de investigar esta parte en la que eh, le dice no vas a investigar no sé, mira casa erótica en pago por evento y que Dean que hasta le saca la compu y se la lleva y lo deja a Sam ahí encerrado en el cuarto Después Esto, a ver, tiene lógica esto Que este capítulo no se emitió en India Tiene sentido Después de la cantidad de dioses que hay acá eh, Indios Y que, eh, cómo retratan a esos personajes Y lo que pasa después Con esos personajes Tiene sentido Si le hicieran lo mismo a los, a los cristianos No se emitirían en muchas partes del mundo Este capítulo Después se los míos, ¿eh? los dioses paganos que vemos en orden de aparición, sí, importantes porque no se puede llegar a leer o a reconocer los demás que están en la mesa, son Mercurio, dios griego, el mensajero de los dioses, que se le, reconoce, eh, se le, es, se le dice Hermes también, el mensajero de los dioses, es claramente en el que está basado el personaje de Flash, Kali, que es una diosa india, diosa de la destrucción, que es la que va a proveer el fin del mundo, Ganesh, el dios, eh, el dios indio. Todos sabemos este dios elefante, el que admira a Apu. Es un, ese creo que es el que todos más podemos llegar a reconocer. Que es uno de los dioses más conocidos y adorados del panteón hinduista. Detalle de nicho dedicado a Ganesha en el templo Rajadani. Es como mmm, como el más importante es importante en los en los indios después está Baldur que es el dios nórdico, el segundo hijo de Odín dios de la paz, el perdón y, y todo eso cosa que parece irónico después de haber visto God of War después tenemos a Odín el dios nórdico, padre, padre de todo eh, padre de muchas cosas el embaucador según God of War y todo eso que su muerte va a tener consecuencias, me encanta eso. Más adelante lo vamos a ver en Unfinished Bus eh, Business: lo que pasa con, con la venganza de Loki y todo eso. Que Loki se quiere vengar después de que eh, los cristianos mataron a su padre.
1: Ironic, por fin.
0: Sí, está perfecto. Después el varón Samedi, que es eh, un dios vudú haitiano. Que es estos típicos dioses de de New Orleans. De hecho, ese dios lo escuché más que nada por cosas de New Orleans. También se relaciona con la princesa y el sapo, se lo menciona. Es... estoy eh, diciendo? <risa> es uno de los loa del vudú haitiano. Es un loa de los muertos. Junto con muchas otras encarnaciones de varón. Varón Cimetière, varón Lacroix y varón... Criminal. Está, sin, está sincretizado con San Martín de Porres. A menudo se le describe portando un sombrero de copa, traje, chaqueta negro, cuencas vacías en lugar de ojos y tapones de algodón en los orificios de la nariz. Tiene una capa de de blanco como una calavera y, una, y habla con voz nasal. Es se relaciona un poco también con la princesa y el sapo, porque de hecho el aspecto que le dan al al doctor Facile es eh, algo parecido a eso. Me parece que sí lo mencionan, ¿no? el balón Samedi. Porque lo digo, es el típico, es un dios bastante conocido en esa cultura de New Orleans. Y después Sao Shen, que es el que dice de no te metas con mi tortuga. Magnífico <ríe> ese momento. Que es el dios de... Es como el dios de la casa y la buena fortuna de las familias. Literal, cuando lo leí era bastante raro. Dios de la cocina y es el, es el más importante de los numerosos dioses domésticos que protegen el hogar y la familia. En la, tradicional, en la religión tradicional china, la mitología china y el taoísmo, el dios de la cocina también es reverenciado en la cultura vietnamita. Existe la creencia de que, que sostiene que el día 23 del 12 mes lunar Justo antes del año nuevo chino, Sao Shen regresa al cielo para informar al emperador de Jade sobre las actividades de cada familia durante el año que concluye. Basándose en el informe anual de Sao Jun, el emperador de Jade, el emperador de los cielos premia o castiga a la familia. Podría ser bueno para para mí, podría ser bueno o podría ser malo eso. Pero bueno, esos eran los dioses importantes que nos mencionan. Los Generalmente todo se maneja entre esos dioses. Los demás son tan como extras. Después, como eh, estamos con las mías, este momento que Dindel dice, nadie se está rindiendo. En especial yo. Porque Sam le dice a Dindel, deberíamos seguir, deberíamos conducir, deberíamos buscar deberíamos ir con todo esto. Y Dindel, nadie se está rindiendo. Especialmente yo. Esta referencia que venimos de punto sin retorno. Después de que Dean recupera la confianza y recupera la fe en su hermano. Eso de nadie se está rindiendo, especialmente yo. Dean no se está rindiendo. Ya volvió. Después, este recurso que usan de Casa Erótica 3 es magnífico. Como empiezan, llegan al cuarto y él, mira, Casa Erótica on demand. Y todo eso. Y que en el final... Todo lo que el mensaje de Gabriel esté en la cinta de Casa Erótica 13 es un recurso muy bien hecho. Me parece bastante lindo. Todo alrededor de esa película. Después, el asesor de del hotel es el mismo que el de Sandover. En es una vida terrible. Sandover, recordemos que es la empresa esta donde Dean, Dean trabajaba en finanzas. No, en marketing. Dean trabajaba en marketing. en el, ases el asesor es el mismo. Yo lo no de, ah, es el mismo de Sandover. Después, esta parte de la que Odin está peleando con Sao Shen. Eh, Sao Shen le dice, soy mayor que tú. Y Odin le dice, nadie ha probado eso. O sea que en ningún ya nadie, nadie probó todavía de que los dioses chinos son, más gran, son mayores que los nórdicos. Yo creo que todos tienen la misma edad. Después... Eh, esta parte a mí me encanta. Vamos <risa> esta parte de Odín. Que din le dice a Gabriel, ¿qué te parece si haces lo que te decimos o nosotros le revelamos tu identidad secreta a la legión del mal? No se ve muy, pro ángeles. Y Gabriel, les quitaré las voces. din lo escribiremos. Gabriel, les cortaré las manos. Y din de, y cuando... Y la gente se preguntará, ¿por qué esos dos tipos corren sin manos? <ríe> Genial. <ríe> muy bueno ese momento. <ríe> Que sí me le ganó porque Gabriel terminó haciendo el plan de Dean. Al final me encanta que Dean es el que terminó ganando acá. Todo, todo, todos los dioses hicieron lo que Dean quería. Después, esta es la segunda vez. Me, pare me parece que segunda vez. Corréjame si me equivoco. Es que... es que sí, genial ese momento.
1: Ajaja, es genial.
0: <ríe> eh, me parece que la segunda vez que el episodio es interrumpido ahí en la mitad por un tráiler. La primera vez me parece que fue en Hollywood Babilonia, con el tráiler de Hell Hazers 2. Me parece que no hubo otra ocasión antes de, de este momento. Esta vez fue el tráiler de la serie web de Ghost Facers. A ver, el tráiler en su momento venía bien, cuando era en 2010, la serie se iba a estrenar y todo eso, pero ahora, en 2022, ves el capítulo y es de... Era ¿no necesario. Era necesario cortar el capítulo a la mitad y poner eso. Encima quedó súper anticlimático y queda mal. Porque generalmente cuando meten trailers lo hacen en la ocasión, con lo que es relacionado. Por ejemplo, en Hollywood Babylonia estaban rodando Hellhazers 2. Así que tenemos el tráiler de Hellhazers 2. O en la temporada 14, lo que va a pasar con All Say the Three. Pero acá es como que lo ponen de la nada. Eso de que está la serie web ahí en la página de CW y todo eso. Que por cierto, nos dividís. Así que <ríe> vamos a empezar de a poco a ver la serie web, porque tiene muy buena pinta. <ríe> Yo le dije a Julián que se vaya preparando porque mañana vamos a ver los dos primeros capítulos. <ríe> eh, la siguiente vez que esto va a pasar, si mi memoria no falla. Si mi memoria no falla, creo que la siguiente vez recién que va a pasar esto de nuevo es en en Mind Condition, que es el episodio 4 de la temporada 14, que tiene está mencionando todo el episodio, el eh, David Jagger y All Say Day con, el, con la maratón, con la tele constantemente, en todas partes, con la maratón de Shocker y todas películas de terror y estaba la maratón de All Say Day. Y en la mitad del capítulo cortan y es el tráiler de All Say Day 3 con el magnífico personaje de David Jagger con su time to do slice and dice y el we all do bad things sometimes es sí, magnífico <risa> para las cosas que son magníficas que acá en ese capítulo sí tiene importancia porque al final el fantasma toma posee una, figur, una figura escala 1-1 de David Jagger y Dean termina peleando con David Jagger y y <risa> Es un momento que Sam le dice a Diner que la figura de David Jagger está yendo al hospital. Y dice, HM, it's coming here. Ir celebrando, es magnífico. Olvida a Freddy y a Jason, son las mejores películas de terror del mundo. Genial, ya quiero llegar a ese capítulo. Es un capítulo me encanta el fanatismo que tiene Dean por David Jagger. Después, bueno, este creo que es el mejor diálogo del capítulo. Yo veo que es de esto. Cuando Gabriel dice, cuando los demás dioses y Cali lo confrontan, cuando saben su identidad, Gabriel dice: Sí, tengo alas, como cótex. Yo veo que no será por las toallitas, ¿verdad? Y, y sí, sí, es por las toallitas. <risa> sí, es por las toallitas cótex. Porque tienen alas. <risa> Está bueno. Después, este momento, el mejor discurso de Dean ever, top discursos de Dean, dice Muy bien, primitivos, cabeza hueca, escuchen. En cualquier otro día estaría haciendo lo imposible para matarlos, inmundos chimpancés asesinos. Pero oigan, tiempos desesperados Así que, aunque nada me gustaría más que cortarles la cabeza, idiotas, voy a ayudarles. Voy a ayudarles a congelar al diablo Y luego podemos Volver a seguirnos molestando como es normal Ya Lucifer? Bueno, el tipo no está en las páginas amarillas Pero también o sea, y yo Podemos hacer que vengan Primero deben liberar a los Platos principales y luego hablaremos Podemos ocuparnos juntos del diablo O ustedes, perras De culo suave Lame, era lame bitches Pueden comerme Literalmente creo que es de los mejores discursos de Dean ever el pararse ahí frente a todos los dioses paganos y hablar ahí directamente insultando en cada oración es increíble en inglés tiene esos insultos pero en latino son como malditos desalmados desgraciados idiotas es genial, es magnífico. Me encanta ese discurso, es lo, creo que de lo mejor que tiene el capítulo y de lo mejor de la temporada. Y después a mí me encanta destacar de que creo que este capítulo es la primera vez que vemos a Sammy Dean no teniendo en sí control de la situación, Están todo el tiempo eh, asustados, o sea, me está cagado a las patas todo el episodio, es, es el que hacemos.
1: Es muy buen oro, ja, ja, ja.
0: Están asustados todo el episodio Básicamente todo lo que hacen en el capítulo son testigos de La situación de los dioses La aparición de Lucifer, todo lo que pasa Son testigos Pero también rehenes Por eso es que los dioses los atraparon Sí, me parece magnífico de cómo ellos no tienen el control Y están sobrepasados por la situación Al punto que Dean tiene que recurrir a ese discurso Así de, no hay más opciones Y todo eso Y que como el primer plan de Dean era de bueno, salvamos a los rehenes y con suerte mataremos a algunos. Es como no, no tenían ni siquiera de esperanzas de, de salir de esta, están tan fritos. Pero el modo que lo manejan está magnífico. Está muy bien hecho. Las caras de Samidin son increíbles este capítulo. De hecho, el como lo, los enfocan ahí en la luz de como los invitados principales en la.. lo puse en la puerta cuadrada de como es increíble. Las caras, sí, son magníficos. Después, vamos a las referencias. Hay muchas referencias religiosas de este capítulo. Y de otras cosas, de otras pelis así. Eh, esto es... acá. Gabriel le dice a Cali que deberían dejar la Tierra y echar un vistazo a Pandora. Esta es una referencia a la peli de Avatar de James Cameron. Que está ambientada en el planeta Pandora. También es una referencia a la mitológica... Eh, caja de Pandora de la mitología griega <risa> era obvia esa claramente creo que va a sale en 2007 y esto es 2010 ¿Sí? tiene sentido después ese momento del hermoso discurso que Dina empieza con muy bien eh, primitivos tontos escuchen es una cita a la, la tercera película de la saga de evil dead army of darkness yo no las vi Así que no sé, pero Dylan es magnífico. Después, la línea de Kali a Gabriel de Si alguien puede acabar con este mundo, soy yo. Es una referencia a su contraparte mitológica, que es la diosa de la destrucción. También fue la responsable de aniquilar a las Asuras, las contrapartes demoníacas hindúes, en la mitología hindú, lo que explica su presencia en el episodio. Es como, si alguien me acabar el mundo, voy a hacerlo yo, no los cristianos. Me encanta. Después, en un momento del episodio se muestra a Ganesh convirtiéndose en elefante, claramente por su homólogo mitológico, que tenía cabeza de elefante. También se le conoce como el eliminador de obstáculos, lo que explicaría por qué se buñó a Kali durante la reunión de los dioses. Me encanta el momento, pues <ríe> un elefante, primero, ese el momento que Din pasa y está ahí como un elefante, Din se queda, va para atrás, y está él como persona Y dice que con cara de ¿Qué carajo pasó? O después cuando aparece Gabriel Y eso de y Hay que hablar del elefante en la habitación No tú <risa> Los diálogos son magníficos en este episodio Los diálogos son oro Está todo muy bien manejado en este episodio
1: Ja, 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 ja. Es muy bueno.
0: Está muy bien hecho todo esto. Después, el nombre del hotel, Elysian Fields, este hotel de cuatro estrellas en la mitad de la nada, es una referencia a parte de la versión griega de un más allá o inframundo donde descansarían las almas de los héroes. Claramente sabemos que Samidin son los héroes. Después de este momento donde Dee le va a contar a Sam lo, de, lo del elefante, él dice Full on Babar, o sea, totalmente Babar, hace referencia al personaje principal de la serie de libros para niños escritos por Jean de Brunoff, Babar que viaja por el mundo, se educa y regresa para crear un reino de elefantes civilizados, que esto ya lo mencionamos en eh, Sam Interrumpido, que él dice que es el Dr. Babar. Y el doctor le dice que no hay un elefante llamado Babar Y Dean de, no, yo no tengo libros de elefantes. Momentazo. Después de momento que Gabriel le dice a Samirin que los va a salvar. Dice, soy el Costner de tu Houston. Claramente esto es una referencia a la peli de 1992, El guardaespaldas. protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. From Fernep. Que es contratado para proteger a una superestrella de la música, Rachel Maroon, que es el objetivo de un acosador. Es un clásico del cine. No la vi. Después de esta parte de que le dice Sam que se separen, le dice Sam mantiene un ojo en Norman Bates, claramente refiriéndose al personaje de la Psicosis de Hitchcock de 1960. Basada en la novela, el mismo nombre de Robert Bloch. Norman Bates que fue un asesino y por Anthony Perkins que generó tres secuelas y en 2012 una serie llamada Bates Motel y es la segunda vez que se, que, que se menciona esto por eh, la segunda vez que se menciona y la primera vez fue en, eh, en Ghost Phasers que sería el episodio 13 de la temporada 3 era como el maldito Norman Bates algo así era Después esta parte cuando Gabriel se presenta ante Lucifer le dice Lucy I'm home que esta referencia claramente a la serie de I Love Lucy de los años 50. que el personaje de Ricky Ricardo el personaje Ricky Ricardo decía eso cada vez que volvía del trabajo después esta parte que yo dije recién de oh le decimos a la Legión del Mal sobre tu identidad secreta gente del mal, este hermosísimo grupo de villanos <risa> Que apareció por primera vez en Los Superamigos Que cuenta con 13 miembros Que tiene el ex Luthor, el acertijo y otros 11 más Si quieren saber cuáles son, lean el número de Flash De... Que era 760, 760... 760 760 y algo que lo leímos, que lo leímos, que es magnífico. Que Wally entra en el cuerpo de Zon, de Zon es otro miembro de la Legión del Mal, y está presenciando todo, y todo es súper bizarro. Exacto. Exacto, ese momento que es glorioso.
1: Ja, ja, ja. Si están de acuerdo, digan mal.
0: Que si están de acuerdo, digan mal. ¡Mal! Es increíble, con unos diálogos tan preciosos, como cuando Lex, cuando le dice a Lex Luthor de Algo me huele mal Y Lex Luthor de Vos no podés hacer eso, no estaba en tu currículum Es magnífico Tiene unos diálogos preciosos ese cómic Lo recomiendo muy mucho, lo que es La Legión del Mal, como es esto Como es de los superamigos, como están 60, 70, 80 tiene ese tipo de humor. Es tan magnífico eso. Que como... Como huele al final. Se venga. Se venga de Zon. Cuando cuando el luzor está a punto de golpearlo. En el cuerpo de Zon. Y igual idea. ¿Sabes qué? Dame con todo lo que tengas. Y justo se va, vuelve Zon y, y le clava un golpe. Es magnífico.
1: Ja, 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 ja. Necesito hacer un sticker.
0: Todavía tengo las capturas para que haga los stickers. Ese cómic es un lujo Es tesoro Después Después te los paso, es que es tesoro eh, Después esta parte donde Gabriel le dice a Lucifer esto de que los humanos son preciosos Y que tienen grandes cosas, fallas y todo eso Y Gabriel le dice Y deberías ver el experiment Rhino que es referencia a la franquicia más grande del mundo de Club de Caballeros considerada por muchos como la mejor del mundo Club de Caballeros, ok después en esta parte donde están en la cocina y Tim ve la olla con algo rojo y dice de, que esa sopa de tomate que esa sopa de tomate, que esa sopa de tomate levanta y hay unos ojos y de moto el infierno! esto es una referencia a la película de 1980 protagonizada por Rory Calhoun como el granjero Vincent, quien junto con su hermana menor Aida dirigen el motel Hello, que es solo una tapadera para su verdadero negocio, que consiste en secuestrar a los transeúntes desprevenidos, plantarlos en el suelo y cortarles las cuerdas vocales, y finalmente sacrificarlos como ingredientes para sus famosas carnes ahumadas. ¿Qué? ¿Eso existe? ¿Qué? que que ya me parecía demasiado las atrocidades que hacía Miguel WTF ¿qué? después esta parte donde Lucifer se enfrenta a los otros dioses y dice ¿no dijiste madre puedo? Referencia al juego infantil del mismo nombre, donde los jugadores del juego tienen que pedir permiso a la madre para moverse a cierta. Para moverse de cierta manera. No lo conozco, es muy estadounidense. Después está en donde eh, dice. donde llegan al motel, al cuarto, que lo ven hermoso, y dice, somos como los Rockefeller. Esta es una referencia que van a entender solamente los. Gen X, o los que fueron creados por un Gen X, porque mi vieja me lo dice muy seguido, que sos hija de los Rockefeller, todo el tiempo. O sea, tenés que ser muy viejo para entender esto. Que es eh, la familia Rockefeller, que es fundadora de la élite más poderosa y reconocida de Estados Unidos, cuyos miembros han tenido un gran protagonismo en el mundo empresarial y político de su país. La dinastía fue fundada por John D. Rockefeller, quien creó un vasto imperio empresarial, especialmente en el sector petrolero y en lo sucesivo a la familia, ha contado con importantes empresarios, ejecutivos y políticos de renombre. Nunca en mi vida supe quiénes eran los Rockefeller, cada vez que mi vieja me lo decía. Ahora sí, gracias Supernatural por darme otra magnífica lección de vida. Porque digo, nunca en mi vida entendí quiénes eran, cada vez que mi vieja me lo decía. Después, esta parte donde los paganos agarran a Samidin y todo eso, que eh, dice, algo me dice que esta no es la convención Shriner, en español dice otra cosa. Los Shriner es eh, formalmente conocida como la antigua orden árabe de los nobles del santuario místico, los a, -A es una sociedad masónica estadounidense establecida en 1870 y que tiene su sede en Tampa, Florida. Eh, él dice en inglés eh, Schinner Convention, que de hecho es una canción, de, no me acuerdo quién, que lo busqué, que hablaba sobre su experiencia, que fue ahí a una convención Schinner Real. Junior's International se describe a sí misma como una fraternidad basada en la diversión, el compañerismo y los principios masónicos de amor fraternal, alivio y verdad. Debe ser de ahí donde sacaron los magios de los Simpson. Después, esta parte cuando está en el auto con Dean y Gabriel, en el español dice algo totalmente diferente, que en inglés dice, voy a estallar Johnstown, esos lemmings quieren tirarse de un acantilado, ese es el asunto de ellos. Johnstown es el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una, una comunidad religiosa al noroeste de la República Cooperativa de Guyana, especial, específicamente en la actual región número uno de Barima waini dentro de la zona geográfica conocida como la Guayana Esequiva. Yo nada más conozco la francesa. Después, eh, los Leminos. Son una tribu de roedores miomorfos de la familia Crisetidae, conocidos brutalmente como, con el nombre de lemmings o lemis, que habitan en las tundras, en la taiga y praderas árticas, en el norte del continente americano y en algunas regiones de Eurasia. Se alimentan principalmente de hierba, raíces y frutos. Nunca me vida supe qué animal era ese, pero bueno. Después el soundtrack tiene dos o tres canciones Pero se escuchan muy bajitas Así que no se puede reconocer bien Más que nada hay una que llegué a reconocer Que es You Know You Know I Love You De Sunset Roller Coaster Que suena cuando están Sammy en el buffet Que suena muy de fondo o sea, Hay que escuchar bien Después vamos al doblaje Que dice eh, esta parte donde Sam dice que deberían seguir buscando. En español Lynn dice: Hemos hablado con cada hechicero y hierberas en 12 estados. En inglés dice, hemos hablado con cada hoodumen y root woman en 12 estados. Hoodumen, eh, un tipo que hace hoodoo. No de hechicero. Alguien que hace vudú. Siempre, ah, siempre hay alguien que hace vudú ahí. Siempre lo mencionan. Y Root Woman se le dice a una bruja. Cosa que es raro, porque ellos no fraternizan con brujas. Ellos matan brujas. Después, bueno, me encanta el que en español es el Casa Erótica 13. Pero en inglés le dice Casa Erótica 13. Él y su hermoso Spanglish. Después, esta parte que son se pregunta en español. ¿Qué hace un hotel de cuatro estrellas en donde no hay nada? En inglés dice. ¿Qué hace un hotel de cuatro estrellas en una carretera cero estrellas? Después esta parte donde ven al tipo, o sea, Mercurio, que es muy raro. Sam se da la vuelta y dice raro, creepy. Y en español dice es muy extraño. Y es cuando lo manda a vigilar. En inglés dice rompió la aguja. Broke the needle. Que es una referencia. que es como decir. Que de hecho me encantó que lo busqué. <risa> que lo busqué porque no entendía de dónde venía ese juego de palabras. <risa>
1: Ja, 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 tiene más sentido.
0: Y otro fan de Supernatural lo preguntó. Porque él. Porque tampoco lo entendía. Sí, es magnífico. Y alguien se lo respondió también que vio ese capítulo. Como, amo ah, bueno, los de Supernatural. Eh, romper la aguja es esto como de. Sube, escala demasiado los niveles. O sea, rompería la escala del FM. Como, es demasiado raro. Después de esta parte que dije de. Eh, full on Babar. Como totalmente babar, cuando Sam le, cuen cuando le cuenta a Sam lo del elefante, eh, dice un elefante, Sam y ahí es cuando dice fulón babar, y el español dice como en la selva, o sea, normal. Después hay un error en la pista de audio del doblaje, cuando están esta conversación, cuando ellos están saliendo y Dean le cuenta a Sam del elefante y todo eso. Hay una pista rara, porque cuando están hablando, de la nada se escucha de fondo un me gusta. Con, como una, con una voz como la de Lucifer Que esto no se escucha en inglés Se escucha solamente en español Y no es en sí un archivo cualquiera Está, Se escucha en Archivo Max Se escucha en Amazon Y se escucha en eh, los que tengo descargados Así que no sé qué pasó ahí en el estudio de doblaje Pero yo, no sé dónde salió ese me gusta Después Esta parte que dije que en inglés dice Algo me dice que esta no es la conversión Schroeder la verdad que sí Es que es una, es una pista muy rara Lo que pasó ahí Raro Muy raro Después, eh, dice en español Algo me dice que esta no es una convención de cómics Ya, la te, Hasta la temporada siguiente Van a mencionar Comic-Con también Yo creo que en parte de ser referencia que Supernatural es, son los reyes de Comic-Con En muchas ocasiones Son magníficos No sé Después esta parte que en español eh, Gabriel dice Lucifer los convertirá en papilla. Dice a Samidín, porque el plan de Samer eso es llamar a Lucifer y ver que los paganos se encarguen. Y en inglés dice, Lucifer los convertirá en esmalte de uñas. Efectivamente, la verdad. <risa> Después, este momento hermoso del que en inglés dice él, Y la gente se preguntará, ¿por qué esos. ¿Por qué corren esos tipos manos. En español, a mí me gusta más porque dice D. Y cuando ellos nos vean, se preguntarán, ¿por qué andan sin manos? <risa> Como más divertido. <risa> Me encanta el modo en que lo, lo pone el dinero en español.
1: Y siempre odiaré eso.
0: Eh, Pero aún así, vos ver de los cristianos son más poderosos según esta serie. <risa> Después, esta parte que yo dije recién, voy a estallar Johnstown. Esos lemmings quieren tirarse de un acantilado, es asunto de ellos. En español dice: Yo me iré de este pueblo. Si esos sujetos quieren, se quieren suicidar, es su problema. Bueno. Y después esta que dice: Y deberías ver su Experiment reno. En español dice: Y deberías ver su triple Dance. No encontré qué es Stribble Dance. Yo creo que quiere de decir Strip Dance o algo así. No sé. No sé qué es Stribble Dance. Y si ya sé cómo se llega a escribir. Porque el suyo no lo dice. Pero bueno, es eso, strip, strip, strip club, strip dance, table dance, ah, es que en español suena raro, dice strible dance, algo así, por eso no tengo idea, porque vos pensás que por encima a está en latino no tiene subtítulos y no dice lo mismo los subtítulos, dicen eh, experiment reno, es raro. Después, la audiencia de este episodio es de 2.82 millones, lo normal en Supernatural. Mientras que diario de vampiros tiene 3.33 millones, lo normal en diario de vampiros. Vamos a ver qué pasa en este capítulo de diario de vampiros. Lo que carga Acá, episodio 19. Episodio 19 de la primera temporada. Episodio 3.3 eh, .3 millones, 22 de abril de 2010. Escrito por Brian O. y Caroline Dreis. Caroline Dreis, recordemos que es la showrunner de Batwoman, Bad Woman, dirigido por Marco Ciega. El episodio se llama Señorita Mystic Falls. Ay, oh, este momento. <risa> Ese momento. <risa> Creo que es uno de los momentos que también odio. Que es, eh, para mí es el primer momento en el que Elena se da cuenta que le gusta a Damon. A ver, no se da cuenta, pero es como uno de esos momentos donde está en esa chispa Como la concha de la Odio <ríe> Lo odio bastante eso Porque, pues, esa relación No es que no me gusta, pero soy muy estelena Y son amor puro ellos Son todo lo bueno que hay en el mundo <ríe> Y estoy haciendo tiempo porque No quiere cargar la máquina está compu de la, acá Eh, que... soy 19 Señorita Mystic Falls, dice lo siguiente en la sala del Día de los Fundadores, Elena y Caroline compiten por el título de Señorita Mystic Falls contra otras chicas de la ciudad, incluyendo a Tina Fell y Bradley Amber. Elena está feliz de que Bonnie regresara a la ciudad, pero Bonnie aún tiene problemas en los que tendrá que trabajar. John Gilbert intenta intimidar a Damon, pero su plan no tiene el efecto deseado. Dimon descubre que Stefan esconde un peligroso secreto que podría afectar a todos en la ciudad. Y ese secreto es que, después de que Elena lo rescató a Stefan en el capítulo anterior, que Stefan se estaba muriendo y le dijo a Elena: Toma de mi sangre, para que se pueda curar un poco. Eh, Stefan se eh, empezó a piciar con la sangre humana otra vez, lo cual es muy peligroso porque los que no, los que no vieron la serie. Estefan es muy peligroso cuando, es, cuando consume sangre humana. Pero por bueno, eso ese secreto. Empieza a actuar diferente, se aleja de los demás, deja plantada a Elena, y por eso Damon baila con ella. Y todo eso. Ese momento que te da miedo. Te da miedo Estefan cada vez que consume sangre humana. Pero bueno, la sinopsis oficial del episodio que vamos a hablar la semana que viene, el lunes que viene, que se llama The Devil You Know. The Devil You Know, The Devil You Know, The Devil You Know. Es un tema que sale en Lucifer. el episodio 20, la sinopsis oficial dice lo siguiente: El demonio Crowley, estrella invitada Mark Shepard, les dice a Sammy Dean que puede ayudarlos a encontrar los anillos restantes de los jinetes para que puedan atrapar a Lucifer. Los hermanos dudan hasta que Crowley los lleva con Brady, estrella invitada Eric Johnson, el encargado de de pestilencia invitada Matt Frewer y muerte sin embargo Reid se niega a revelar sus ubicaciones y pone a pestilencia detrás de los Winchester un capítulo bastante interesante yo no me acuerdo nada porque no lo veo nunca solamente lo veo cuando hay que repetir la serie pues o sea, no me acuerdo nada que pasó en ese capítulo lo descubriremos mañana pero bueno eso era todo lo que había que decir por este capítulo un capítulo muy Interesante, muy divertido Esa magia hermosa que tiene Sam Dean Que amo tanto Como, ¿qué, qué, qué más ¿Qué más tiene Sam Dean para ser más Bellos y más divertidos y más carismáticos Y más adorables? Nada, son perfectos Pero bueno Espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse Todo eso eh, Nos veremos la semana que viene, así que Bye ba -ba -ba -ba.